0: Acolho cada um, cada uma de vocês com alegria e confiança renovada com as palavras de Isaías no capítulo 66 Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei e vós sereis consolados Que assim a palavra de Deus possa nos trazer o consolo, a força necessária ali onde precisamos, em cada um, cada uma de nós Queremos nós aqui da Igreja da Paz agradecer Cada um de vocês que nos assiste Todos vocês que compartilham a palavra de Deus Que possamos nós, neste momento de culto Sermos presenteados com o Santo Espírito de Deus E sermos fortalecidos com a sua palavra Pois assim nos ensina o salmista dizendo Feliz quem teme a Deus o Senhor Quem tem prazer em obedecer os seus mandamentos Que nós possamos assim de novo ter prazer em ouvir a sua palavra Que Deus fale ao coração de cada um, de cada uma de nós Durante esta celebração E assim aqui nos encontramos Trazendo nossas alegrias, nossas tristezas Nossas dores e, nas, no, e a nossa esperança Mas certos de que Deus está conosco Ali onde, est, ali onde assistimos a esta celebração E assim queremos juntos celebrar na certeza de que Deus é por nós, hoje e sempre. E inicialmente, queremos ouvir Canta Minha Alma ao Senhor.
1: salvação levou meus pecados à cruz canta minha alma ao oh Senhor canta meu corpo ao oh Senhor pois seu amor é profundo canta minha alma ao oh Senhor canta minha alma ao oh Senhor Canta também, meu irmão Bebamos da água da vida Da vida comemos o pão Canta minha alma ao Senhor Canta meu corpo ao Senhor Pois seu amor é profundo Canta minha alma ao Senhor
0: Jesus sempre anunciava e dizia Eu sou, eu sou o pão da vida, a luz do mundo Eu sou a verdade e a vida Hoje um dos textos, o texto que trará para nós também a reflexão uh, Este texto hoje de, do Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 1 a 8 É o texto para a nossa reflexão como nos diz a música, pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Com esta fé, com esta certeza queremos ouvir a leitura do Evangelho de João. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a palavra, com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque em mim vocês não podem, sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras continuarem em vocês. Vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Lutero sempre de novo nos ensinava e refletindo nesta palavra chegamos a esta conclusão. Que precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar como se tudo dependesse de nós. Termos uma fé ativa no amor. Com esta fé, com essa certeza, queremos colocar essa celebração só para os cuidados de Deus quando oramos. Senhor Deus, a dádiva do teu amor em Jesus nos impulsiona para o amor ao próximo. Assim como de uma boa árvore se espera bons frutos, tu nos vocacionas para a prática do amor. Mas nem sempre nossas ações e palavras são condizentes com a relação que tu queres ter conosco. Por isso pedimos perdão quando apontamos o dedo para o erro do irmão, da nossa irmã, e julgamos antes de reconhecer as nossas próprias falhas. Perdão quando duvidamos e quando nossa fé é fraca. Necessitamos ser limpos e podados daquilo que nos afasta de Ti e uns dos outros. Pai querido, perdoa nosso orgulho, arrogância e falta de confiança. Muitas vezes corremos de um lado para o outro na ilusão de que é o nosso muito correr que irá trazer frutos que almejamos. Nos ajude, Senhor, a em primeiro lugar confiar em Ti, que possamos trabalhar duro, sabendo que os frutos virão de Tuas mãos e na certeza do Teu cuidado possamos descansar e, e sempre ter a certeza de que Tua bênção está conosco hoje e sempre. Nesta confiança oramos. Amém. Uma pergunta do profeta Isaías. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que uma mãe pode deixar de amar o seu filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca me esquecerei de vocês, diz Deus. Com esse amor, com esta certeza, ouvimos o interlúdio Nem só palavra, nem é amor.
1: Nem só palavra é o amor, é palavra unida a ração. Jesus. É palavra unida ao Jesus ressurgiu o oh, sinal da esperança, sinal da esperança por todo
0: Que a graça e a paz do trino Deus esteja conosco hoje e sempre. Alguém de vocês aí que está em casa foi uma criança que fez muitas travessuras? Lá no interior do Rio Grande do Sul se dizia uma criança que fez arte? Eu uh, posso dizer assim que eu fui uma criança que cresceu no interior e fui uma criança, como se dizia lá naquela realidade, muito arteira. Travessuras, brincadeiras, muitas coisas que a gente vai fazendo e vai aprendendo durante a vida. Hoje quero começar a nossa reflexão pensando numa travessura do pequeno Gabriel, Pequeno Gabriel vivia numa casa uh, junto com a sua mãe, com seu pai. Seu pai era caminhoneiro, viajava o Brasil todo e trazia sempre frutíferas diferentes de vários lugares para cultivar no seu quintal. E eles, uh, eles então tinham lá um pomar muito bonito. Um dia a mãe chamou o Gabriel e disse Gabriel, você está vendo esta pereira? É a primeira vez que ela está produzindo uma pera e ela está quase madura. Vamos esperar até que o papai volte para que nós possamos comê-la junto. Vai trazer uma grande alegria para ele. Eu sempre brinco, não pode dar ideia para as crianças. Na primeira oportunidade que a mãe foi fazer compras, o Gabriel pensou naquela pera. Ele foi olhar para ela, ele pensou, não, a mamãe está certa, não vou comer vou segurar minha gulodice e não vou comer aí jogou um pouco de futebol, correu para cá, correu para lá olhou de novo para a pera, ela olhou para ele ele pensou, não, mas então comer eu não vou, mas pelo menos eu vou cheirar ela e ele chegou bem pertinho com o nariz, encostou o nariz para cheirar e ela caiu ele ficou meio assustado no começo mas criança, ele saiu correndo e resolveu tudo Pegou uma fita uh, que ele tinha, uma fita transparente, pegou a haste e colou de novo a pera naquele mesmo lugar onde ela estava antes. Ele pensou que tudo estava resolvido, mas não estava. A mãe dele voltou então do comércio, voltou com as compras e a partir uh, dali ela já olhou para a pera, viu que estava no mesmo lugar passou um dia, passou dois dias, no terceiro dia ela olhou para a pera de novo e a pera estava murcha, ela foi olhar e ela viu aquilo que o Gabriel tinha aprontado. É óbvio, é certo que a, a fruta, ela só permanece vistosa e bonita porque ela conta então com a seiva da árvore e é assim que também Jesus então conta essa história da videira verdadeira, que todos nós, para darmos frutos, precisamos ficar unidos ao nosso Senhor, precisamos ficar unidos à palavra do nosso Deus, precisamos ficar unidos a Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todos nós, através da nossa vida, estamos uh, juntos com Jesus, Sendo nós aqueles que colocam em prática o amor, as palavras, o reino anunciado por Jesus Cristo. E é, Deus, é de Deus que vem toda a nossa força, toda a nossa sabedoria. E para isso nós precisamos ser agradecidos. É isso que Jesus pontua quando ele começa a falar. Mas ele continua dizendo, é sabido que um ramo só pode dar frutos quando ele fica unido ao tronco, mas sempre de novo são necessárias podas e assim então diz Jesus Cristo, eu sou a videira verdadeira, todo o ramo que está em mim que não produz fruto, Deus o corta e todo o ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais frutos ainda, sempre de novo na nossa vida. É um momento necessário de podas. E é muito interessante que não são os próprios galhos que se podam. E muitas vezes nós na vida achamos que nós podemos podar os outros, nós podemos enquadrar os outros. Na verdade quem poda é o nosso Senhor, é Ele quem vai nos, no tempo certo. Fazendo com que nós às vezes percamos alguma coisa, que Ele tire alguma coisa de nós Que não traz mais vida e vida abundante para cada um, para cada uma de nós Para nós de novo caminharmos para a frente Podas são sempre doloridas Eu morei numa casa lá no, no Rio Grande do Sul, no meu segundo campo de atividade Onde tinha uma videira enorme e como nunca tinha podado nenhuma videira convidei uma pessoa para me falar como que era a poda e a pessoa me explicou lá por abril mas apenas em julho eu deveria fazer essa poda até me falou a lua, o dia exato, marquei lá no calendário e ele me disse que como que era para cortar e eu comecei a pensar, mas eu vou matar essa videira eu vou deixar ela careca, sem, sem nada, sem ramos. eu fui cortando e aqueles galhos vão se juntando, vão se, uh, vão se ajudando, mas a gente vai podando, vai cortando e de repente está lá aquela videira e a gente acha que é o fim. Como muitas vezes a gente também acha que é o fim. Quando a gente perde algumas coisas na vida, muitas vezes pensamos que chegou ao fim. e depois de alguns, de algumas semanas, a vida ressurge brilhantemente e depois de mais algum tempo os cachos começam a se formar e aquelas frutas maravilhosas começam a se fazer visíveis e depois quando a gente consegue degustá-la a gente fica com muita alegria e é uma outra um outro grande ensinamento as videiras não consomem a si mesmo elas se doam e assim também é para cada um, para cada uma de nós e é isso que Jesus também hoje nos ensina na sua palavra. Para nós de novo colocarmos os nossos, uh, os nossos dons, os nossos frutos à disposição das outras pessoas. Tudo aquilo que somos, que temos, Deus nos deu para que nós possamos fazer felizes aquelas pessoas que convivem uh, conosco. Que possamos nós assim de novo... Aprender a olhar para as podas e não olhar para elas uh, com negligência. Elas são muito importantes. Eu, quando eu preparo, muitas vezes, aquilo que eu vou pregar, muitas vezes aquilo me remoi durante uma semana inteira, dizendo assim, mas eu não posso dizer isso, porque aquilo me machuca. E é ali que a palavra vai nos moldando. E por isso é tão importante nós também nos reunirmos como comunidade para que a palavra de Deus possa ser viva, possa ser eficaz, para que também essa dorzinha de estômago, também de novo nos faça olhar para aquilo que muitas vezes nós estamos tão apegados, mas que não é o essencial, e que muitas vezes nós precisamos deixar que a poda de Deus a leve embora, para que de novo Deus possa encher com galhos novos, com vida nova, com uh, seiva nova, com vida abundante. E por isso, que nesse tempo chegamos à metade do ano. Muitas vezes os planos, os projetos que a gente fez lá no começo do ano, a gente já nem lembra mais que você possa usar cada dia como um grande momento da tua vida. Vá fazendo as podas, vai deixando que Deus te molde para que você viva ah, na sua, ah, de acordo com a sua vontade. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, se alguém permanece em mim, e esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus, sem os seus dons, nós não fazemos nada. E para isso, nesta viva certeza, agradecemos por tudo aquilo que Deus tem dado para cada um, para cada uma de nós. Que nós possamos orar com muita fé, como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós com os nossos dons, com as nossas capacidades aquilo que Deus colocou à nossa disposição nós possamos usar da melhor forma possível para isso precisamos nos deixar abastecer pela palavra é importante olharmos o culto de oração lermos a Bíblia, irmos à fonte, lermos o devocionário termos o nosso momento de oração, oração à mesa também ao começar e ao terminar cada dia Deixar que os propósitos de Deus nos alcance através da sua oração Mas eu quero terminar a reflexão pensando um pouco além Mas Jesus hoje também nos ensina nessa parábola A não sermos o cristão caixa d'água Já vou explicar o que é esse cristão caixa d'água É aquele que só recebe Fica o dia todo olhando uma boa mensagem, lendo salmo, ouvindo boa música cristã Só recebe, só recebe e não distribui Vocês sabem o que, que acontece com uma caixa d'água Quando ela enche e quando ela não distribui a água Quando não tem torneiras, ela não alimenta a quem está próximo dela Aquela água apodrece Assim também é conosco Só a boa mensagem não pode vir até nós também a seiva do Senhor, ela chega em nós, mas nós precisamos produzir os bons frutos ali onde nós estamos. E quais são esses bons frutos, como nos ensina uh, Gálatas? Os frutos do Espírito, do nosso Senhor são o amor, a alegria, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Temos sim, muita coisa para fazer Nós precisamos ter uma fé ativa no amor ali onde nós estamos Que Deus ajude cada um, cada uma de nós A ter esse tempo de nos abastecer com a boa palavra E também compartilhá-la ali onde nós estamos Que a palavra nos renove Que a palavra nos molde E termino com um exemplo que é muito bonito nós temos um trabalho muito bonito de diaconia, um trabalho social muito bonito aqui na nossa comunidade. E um dia eu fui agradecer, pouco tempo atrás, fui agradecer uma pessoa que nos ajuda de uma forma muito expressiva. E ele diz, pastor, não venha mais me agradecer. Eu disse, por quê? Não, venha aqui para conversar, para a gente orar, mas não precisa agradecer, porque o primeiro beneficiado sou eu. Que nós possamos dar do melhor de nós, para fazer a diferença ali onde nós estamos. E quando nós nos doamos, quando nós damos o melhor de nós, Deus sempre de novo nos abastece com o Seu Espírito. E assim a Palavra de Deus nos ensina hoje, as minhas e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que vocês pedirem, que nós possamos pedir... Que Deus nos ilumine e nós possamos fazer a diferença ali onde estamos. E que assim, esse Deus, esse Deus de amor, que nos dá tudo aquilo que é necessário para vivermos. Que nos deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. A esse Deus nós queremos dar graças ouvindo.
1: Graças porque, graças a Deus, porque a vida nos deu, dar graças é-se a você.
0: No próximo domingo, nós temos o Dia das Mães. Dia das Mães, um momento que nos traz muitas memórias, muito bonitas para muitos, para alguns, infelizmente, também algumas memórias negativas. Mas, uma das, um dos momentos mais bonitos de Jesus, de falar sobre Deus. Ele usou um exemplo de uma mãe. Ele diz assim... Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Uma cena bonita de se ver. Quando os pintinhos se sentem em perigo, eles vão se acolher debaixo dos braços de cuidado, debaixo das asas de cuidado das suas mãos, da, da sua mãe. Assim também... Jesus descreve o sentimento que ele tem em relação a cada um, cada uma de nós Ele quer que nós nos acheguemos perto dele Para que ele possa colocar as suas asas de cuidado, de amor, de cura Sobre cada um, sobre cada uma de nós Assim como Jesus fez na última ceia Acolheu os seus discípulos Assim hoje também Ele quer acolher a cada um, a cada uma de nós Quer transmitir segurança carinho e cuidado para cada um de nós, com esta fé, na certeza de que Jesus diz, venham até mim, nesta certeza queremos orar. Deus, fonte de toda a vida, nós te agradecemos por esse dia que Tu nos presenteaste. Querido e amado Deus, te agradecemos por este momento especial de encontro contigo e com a Tua Palavra. Como ramos unidos a Ti, ó Jesus, Pedimos que continues a nos manter unidos por meio do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos dar bons frutos. Ali, Senhor, onde é necessário podar a nossa vida para darmos mais frutos, para que a nossa vida possa renascer, poda-nos, molda-nos, transforma-nos, Senhor. Estamos à Tua disposição. Nós agradecemos por todo o amor que Tu nos tem concedido. Agradecemos pelas boas mães que com carinho e com muito amor dedicaram-se para que seus filhos e suas filhas uh, pudessem viver um ambiente de segurança, de saúde e de amor. Nós oramos por todas as mães que com tristeza e saudade lembram de seus filhos e filhas que já partiram nesse dia. Dá a elas o teu consolo. Nós oramos por todas as filhas e por todos os filhos que lembram com saudade e tristeza a mãe que já partiu desta vida, dá-lhes teu aconchego e a tua esperança. Agradecemos às mães pela palavra de carinho, mesmo quando eram para nos corrigir e mostrar o caminho correto. Enfim, tudo mais que está em nosso coração e nossa mente, colocamos diante de ti por meio da oração que o teu filho Jesus, o nosso Senhor nos ensinou a orar quando ouvimos. E assim queremos permanecer sob a bênção e a proteção do nosso Senhor. Que o nosso Deus, amoroso como uma boa mãe e bondoso como um bom pai, que Ele te abençoe. Que Deus faça crescer a tua vida, florescer a tua esperança, amadurecer os teus frutos. Que Deus te guarde que Deus te abrace quando temores te sobrevierem, que Deus te proteja quando encontrais dificuldade, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, quando a culpa pesar sobre os teus ombros, que Deus te arranque da opressão e te liberte, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que Ele tenha olhos a tua dor e te console e te cure. E assim, o Senhor te dê a paz. Eu assim permaneça na bênção, na proteção de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz, abençoado dia das mães. Não, tra não trago flores, mas trago admiração, o amor, o afeto, que é muito mais importante. Sintam-se abraçadas por mim, pela comunidade da paz, mas também pela Jacira e pelo Ricardo quando eles cantam Bençãos virão
1: Bençãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor todos os povos da terra Serás ao sair, o Senhor abençoará. E tu serás aos saíres O Senhor abençoará